0: La historia de Alemania. La Segunda Guerra Mundial estaba en su máximo auge en ese momento. Los Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia se habían unido para pelear contra Alemania, Italia y Japón, pero esta guerra no era una guerra convencional. El orden mundial se estaba viendo atentado por un megalómano, un narcisista, asesino, Adolfo Hitler. Con su oratoria y con su facilidad de palabra cautivó a toda una nación, su voz cautivó a miles, engañó a millones. Sin embargo, no todos cayeron ante sus encantos satánicos. Unos cuantos se dieron cuenta de que Hitler no era un líder político, él era un psicópata con aires de mesías. Durante sus años en el poder hubo varios intentos de asesinarlo, pero el que más llama la atención fue el de Operación Valkyria. Esta fue la operación más compleja, más detallada, jamás creada por alemanes. El plan era simple. El mismo Adolfo Hitler había creado un plan de contingencia para que, en caso de que él muriese, la gobernabilidad del país no cayera en manos equivocadas. Eso decía él. Así que, en caso de su muerte, él había ordenado, en esta operación valquiria, que el ejército de reserva tenía que controlar todo el gobierno hasta que los demás oficiales, de los, del gobierno nazi toman el control y de esa manera se evitaría que alguien tratara de tomar el poder y de que los nazis perdieran el poder pero lo que un grupo de coronal, coron, coroneles alemanes hicieron fue espléndido el jefe del ejército de reservas el que estaba encargado justamente de llevar a cabo este plan en caso de, de, de que muriera Hitler se llamaba Klaus von Stauffenberg y había diseñado el plan de asesinar a Hitler, él era el jefe del ejército de reservas y él quería asesinarlo y para activar entonces una vez que se asesinara a Adolf Hitler, él mismo a activar el plan Valkyria la operación Valkyria y entonces él tomar la, la, el control del gobierno negociar la paz con los Estados Unidos con la Gran Bretaña con, y traer orden, deshacerse de la SS, de la SS de, deshacerse de la Gestapo deshacerse de toda la maquinaria nazi fue un complot bien pensado planeado, trabajado, así que el 20 de julio de 1944, en un acto de gran valentía y honor, Stauffenberg llevó una bomba dentro del búnker donde estaba Hitler, la idea era simple, él iba a dejar el portafolio con la bomba dentro, junto donde siempre se colocaba Hitler, antes de que detonase la bomba, él iba a salir del búnker y ya fuera, después de, la, de que la bomba se activara, él entonces regresará a Berlín para llevar a cabo la Operación Valkyria. Pero el complot falló. Las ventanas del búnker ese día estaban abiertas porque hacía demasiado calor. Hitler no se había posicionado donde él siempre se había puesto. Y a pesar de su gran plan, todo falló terriblemente esa misma noche. El coronel y sus ayudantes fueron fusilados por traición y sedición. La Operación Valkyria fue un desafortunado fracaso. En un sentido similar, hoy vamos a ver el inicio de un gran complot. Pero este complot no fue hecho contra un líder político, sino fue hecho contra el reino de Dios. Y como hemos de imaginarnos, el complot en contra del reino de Dios también fue un gran fracaso. Hoy estamos comenzando nuestro estudio en el libro de Esther y seguimos con nuestra serie de Hacia la Tierra Prometida. Estos libros, esta serie incluye tres libros, Esdras, Neemías y Esther. Y la semana pasada terminamos de estudiar el libro de Neemías y recuerden por favor que nos saltamos un poco. El orden cronológico, yo les dije que el orden es Esdras, después Esther y finalmente Neemías. ¿Por qué nos saltamos Esther? Bueno, la semana pasada les expliqué que la razón por la que cuando terminamos el libro de Esdras nos fuimos directo a Neemías fue porque los tres de reconstrucción de Jerusalén son más prevalentes en estos dos libros y me pareció mejor irnos directamente a estudiar la reconstrucción de los judíos en Jerusalén ahora, mucha atención aquí quiero ver si están poniendo atención los judíos, el reino del sur estaban presos en Babilonia por haber sido desobedientes a Dios pero Dios les dijo que al término de esos 70 años les dejaría regresar a Jerusalén y sucede que al término exactamente de esos 70 años años de estar exiliados en Babilonia el imperio Medo Persa conquista Babilonia entonces, si Babilonia fue conquistado por los Medo Persas, ahora ¿bajo cuál imperio están presos los judíos? ¿alguien? los muy bien, gracias los medos y los persas, muy bien entonces los judíos del reino del sur están ahora presos bajo los medos y los persas bueno, es lo que entendemos por la lógica de cómo se hizo las conquistas entonces, cuando se cumplen estos 70 años ahora son los medos y los persas los que dejan salir a los judíos ahí comenzamos nuestra serie en Estras capítulo 1 y yo les dije que ha habido tres retornos de lo que fue Babilonia, ahora media, medio persia Media y Persia van a regresar tres diferentes retornos, porque hubo tres diferentes deportaciones que por cierto eso es una gran, gran característica de estos retornos y deportaciones hubo tres deportaciones de exiliados ahora va a haber tres regresos uno fue con Cezbasar, otro fue con Esdras y finalmente Neemías y eh, que es lo que acabamos de estudiar, ahora quiero que entiendan esto el libro de Esdras y Neemías nos cuenta qué sucedió con los judíos que regresaron a Jerusalén, pero el libro de Esther nos cuenta qué sucedió con los judíos que se quedaron en Persia y recuerden no todos regresaron ya muchos tenían sus vidas en Persia, o lo que antes fue Babilonia, y muchos deciden no regresar. ¿Cómo fue la vida de los que se quedaron en Persia? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué peligros pasaron en el exilio de los, que no decide, de los que decidieron no regresar? Es lo que vamos a ver en nuestro estudio de Esther. El libro de Esther tiene varias características. Déjame darte dos por lo menos. En primer lugar, déjame decirte, es el único libro de la Biblia que no menciona el nombre de Dios el único libro de la Biblia que no menciona el nombre de Dios. No hay referencias a Dios, no hay referencias a su nombre, nada. No hay referencias a su poder, no hay oración, no hay nadie que ore a Dios en el libro de Esther. No hay nadie que, haya, que haga un clamor a Dios en Esther. Pero mucha atención con esto. Aunque el nombre de Dios no se menciona en Esther... Su presencia está más que clara en cada página de Esther. Vamos a ver a Dios. Vamos a oír a Dios. Vamos a sentir la presencia de Dios de una manera que tal vez no lo pensaríamos posible. Vamos a ver la soberanía de Dios. Vamos a ver que nada sale de su control. Y vamos a aprender que en el reino de Dios, esto me encanta, no existen las coincidencias. Y tampoco las existen en tus vidas. En sus vidas. Cada evento que sucede, y, y mucha atención con esto, cada evento que no sucede es porque así Dios lo ha planeado y nada sale de su control. yo no sé qué esté pasando en tu vida en este momento, eh, cada quien trae diferentes contextos, pero déjame decirte, la providencia de Dios significa que Él tiene el control, tú no. Y quiere decir que nada de lo que pasa en nuestras vidas va a ser tirado a la basura. Eso me encanta, y, la, y las próximas dos clases van a estar extraordinarias, y me imagino que las otras también, bien, pero no las he preparado, Vamos a las dos siguientes van a estar muy buenas, no se las pueden perder. Porque es un libro interesante. ¿Cómo hablas de Dios de un libro que no habla de Dios. En segundo lugar, este libro, tiene una siguiente característica es que nos cuenta parte de la historia oscura de Israel y del mundo, porque ya no estamos ahora en Jerusalén, estamos viendo ahora una parte secular del reino de las tinieblas. Recuerden, estamos hablando del exilio de Israel, continúan presos, o sea, perdieron la tierra perdieron su, el templo, perdieron su, su nacionalidad, su, su independencia gracias a su pecado y rebeldía, no la están pasando padre, o sea, no están de vacaciones, sí, muchos regresaron a Jerusalén, pero la mayoría se quedó en Persia, se calcula, si quieren ponerlo en sus notas, que hay aproximadamente un millón de judíos en Persia, para que te des una idea, regresaron 50.000 mil con sesbazar con el primer retorno, o sea, es una cosa minúscula de los que han regresado, la mayoría se quedó en Persia y no es un buen lugar para ellos. Hay odio, hay rencillas, hay complots en contra de los judíos. Y durante el tiempo de exilio no es un tiempo de prosperidad espiritual. No hay templo en Persia, no hay sumo sacerdote en Persia. Y bueno, y el sumo sacerdote de Jerusalén, como vimos la semana pasada, no está haciendo mejor las cosas. Ya metido a los enemigos a vivir en el templo. Entonces, vemos que es un periodo de sequía espiritual. Decidieron quedarse en Persia que perdieron la tierra prometida por su rebeldía. Y entonces están en una tierra hostil. Entonces, el libro de Esther está en... Escrito bajo ese marco, un periodo de sequía espiritual. Y quiero que quede esto muy claro, y lo voy a poner de esta manera porque a mí siempre me gusta ver las cosas de manera gráfica, y espero que ustedes puedan entender dónde estamos situados en la Biblia, porque la, la, el libro de Esther no está cronológicamente en el índice de sus libros, está por ahí del medio y realmente debería estar hasta el último. Estamos estudiando Esdras, Demías y Esther, y se acabó la historia del Antiguo Testamento. No hay más, no hay más. 400 años de silencio, cuando Neemías, la semana pasada, terminó inconcluso, no sé si sentiste esa manera de terminar el texto, inconcluso, enojado, frustrado, y así fue, ya se acabó, no hubo más profetas, no hubo más sueños de parte de Dios, no hubo, no hubo voz de Dios, nada, y como pueden ver, estos 400 años de silencio solamente son rotos por Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento. Y él va predicando, el reino de Dios se ha acercado. Y ahora sabemos cuál reino. ¿Cuál reino? Pues el que perdieron desde aquí. Y si tuviéramos una pantalla gigantesca, podríamos hacer un gran dibujo que nos llevaría hasta el reino, al inicio de Génesis 1, el reino del jardín y, de, y del Edén. Entonces, cuando Juan el Bautista y el Señor Jesucristo empiezan a predicar que el reino se ha acercado, eh, a veces para ti para mí, que vivimos en México, decimos, pues, ¿cuál reino? Ah, pues, el, el cielo, el Dios, el, la iglesia. ¿Cuál reino? El reino de Israel, el reino del Mesías. Eh, se ha acercado ¿no? de toda la historia del Antiguo Testamento y entonces Juan el Bautista y después, eh, poco tiempo después pues, el Señor Jesucristo dan inicio al Nuevo Testamento, pero el punto es que cuando leemos Esther, Esdras y Demías, necesitan tener esto en mente estamos al final del camino por aquí está Isaías y por aquí está Jeremías y por aquí está David y aquí está Salomón y por acá está Abraham y Moisés y Adán y Eva estamos al final, ya no hay más en la historia del Antiguo Testamento. Y de todo lo que hemos aprendido en Esdras y Nehemías, ¿A cuál conclusión podemos llegar acerca de Israel? La conclusión lógica es no pudieron. Como nació, no pudieron ser el reino de Dios. Perdieron la tierra, el templo, perdieron todo. Y aunque sí, Neemías está dándole durísimo a la muralla y está dándole durísimo a la reconstrucción de la gente, como lo vimos la semana pasada, la verdad es que el pecado de la gente no les permitió seguir bien. Lo vimos la semana pasada. Una verdadera catástrofe. Y aún así, en el libro de este vamos a ver que Dios tiene cuidado de sus hijos y que Dios es fiel a sus hijos, aun cuando sus hijos le son infieles a él entonces hoy empezamos esta última porción de nuestra serie el punto principal de este sermón es que Dios quiere que veamos que él es el verdadero rey del mundo nadie más reina, nadie más solo él y sus ciudadanos le pertenecen solamente a él vamos a mover la mirada es como si tuviésemos una cámara que nos estábamos, por, por, hice la cuenta fueron nueve meses estudiar estas enemías en, y nueve veces estuvimos viendo a Jerusalén. Ahora vamos a mover la cámara y vamos a ver qué están haciendo los judíos en Persia. Es lo que estamos estudiando hoy. De eso se trata toda la Biblia, de ver qué está haciendo Dios ahora en su plan de rescatar. Vamos a ver tres puntos. Número uno, la grandeza del rey. Número dos, la perversión del rey. Y número tres, vamos a terminar con la venganza del rey. Así que comencemos. Número uno, la grandeza del rey. Número uno, la grandeza del rey. Vean conmigo el versículo 1 vamos a leer todos juntos, el versículo 1 y el versículo 2 ¿listos? pero tienen que leerlos en voz alta porque si no, eh, empezamos a leer todos en diferentes velocidades, todos juntos uno y 2, dice aconteció en los días de azuero el azuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias en aquellos días, cuando fue afirmado el rey asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. Bien, nuestro texto abre dándonos una gran descripción de una nueva escena. De nuevo, perdón si sea redundante, pero no quiero que nadie se pierda, ya no estamos en Jerusalén. Okay, en esto ya no vamos a escuchar nada del templo, nada de murallas, nada de sacerdote, nada de desdras, de nada. Estamos ahora en Persia. Estamos viendo qué pasó con los que se quedaron en Persia. Y el autor de Esther, que por cierto no sabemos quién fue exactamente, el autor comienza con una detallada descripción del imperio del que están cautivos. El versículo 1 nos dice que estamos en los días de Azuero. Otra vez, Azuero es el tercer rey que encontramos en nuestra serie de Asia, la tierra prometida. Ya estudiamos los otros, tres, los otros tres reyes, con Ciro, con Darío y con Artajerjes. Hoy estamos viendo ahora hacia el cuadro naranja que tiene en la pantalla, el rey Azuero y qué sucedió con Esther. Pero el punto es que nuestro texto nos dice que estamos en el periodo de Azuero y nos dice que el rey Azuero es muy poderoso. El autor nos deja claro que el reinado de Azuero va desde la India y hasta Etiopía. Vean la cantidad de tierras que ha heredado esta persona para que se dé una referencia de dónde estamos situados esto es actual Grecia aquí tenemos un poquito de lo que es Italia aquí está Egipto aquí está Irak Afganistán Irán estos países que todavía están en nuestra actualidad Arabia Saudita de este lado Turquía está por aquí arriba y la India este diferentes lugares por allí pero el punto es que yo quiero que vean la cantidad de tierras que ha heredado es el mundo entero ahora no es que lo conquistó sino que heredó un reino vasto, un reino amplio, poderoso. Y el versículo 2 claramente nos dice en qué momento de su reinado estamos. Nos dice que estamos en los días cuando su trono fue afirmado. ¿En qué momento estamos de su reinado? ¿En qué está abriendo este el capítulo 1? Estamos en el inicio del reino de Azúcar. Estamos leyendo cuando el rey de Persia ascendió al trono de su imperio y como un rey recién coronado era muy importante para este nuevo rey revisar sus alianzas. ¿Por qué? Porque aunque si sí era un imperio, todo lo que pusimos, ya lo pongo acá, todo lo que pusimos aquí si sí era un imperio, no es como que él tenía un contacto visual con todo su imperio. Tampoco quiere decir que todos los que estaban aquí están felices de ser conquistados por los, medias, por los medios y los persas había deslealtad y el momento más vulnerable de un gobierno como hasta nuestros días continúa siendo es el momento en que hay un cambio de gobierno un gobernante tenía que tener cuidado con sus enemigos políticos y más en esa época donde las sublevaciones eran constantes y las traiciones estaban a la orden del día. Y otra cosa importante entender del imperio persa es que aunque tenían todas esas regiones conquistadas, no quiere decir que controlaban cada región, más bien controlaban muchas regiones a través de alianzas. Conquistaban regiones, se aliaban con los pueblos conquistados para que le fueran leales al imperio, pero nada, era seguro. Una revolución podía ocurrir en cualquier momento y aparte de ese peligro constante lo que continúa siendo un problema hasta hoy, particularmente en África y en América Central, es el problema del ejército cuando el ejército demuestra deslealtad al gobernador, entonces es lo que conocemos como un golpe de estado ¿no es cierto? era común que los generales en ese tiempo, en ese tiempo hicieran golpes al imperio para buscar sus propios intereses, entonces los días recién de haber sido nombrado como rey del imperio, no eran fáciles, era todo lo contrario. Eran días tensos, era de esperar insurrecciones, eran días de inestabilidad, de amenazas. Entonces, para verificar todas sus alianzas en el imperio, para consolidar su poder como el gobernante más importante del mundo de su época, vean lo que hace a su en el versículo 3. Dice el texto, en el tercer año de su reinado, hizo que a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más que de Persia, de Media gobernadores y ¿qué hace Asuero entonces? vean conmigo el versículo 4 para mostrarle las riquezas de la gloria de su reino el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, ¿cuánto duró la fiestecita? ¿qué hace Asuero entonces? vemos que quiere establecerse como el rey sin que nadie eh, lo cuestione y entonces decide organizar ¿qué, qué gran idea? una fiesta una fiesta que celebrara su poderío y por lo tanto invita a todos los funcionarios a todos los empresarios a todos los políticos del reino todos los miembros de la clase gobernante han sido invitados y Azuero entiende no puedo retener el poder de, de Medio y sin ellos entonces los traen pero quiero que vean otra vez lo pongo de esta manera en esta diapositiva para que ustedes puedan ver la manera en la que el autor de Esdras describe el reino y el poder de Azuero nos dice su reinado sus príncipes, los más poderosos, las riquezas de la gloria de su reino, brillo, magnificencia de su poder. Si tú lees estas palabras, las sacamos y te las pongo en un papel y te le digo, describe de qué reino crees que está describiendo este texto, tú me dirías, está hablando del reino de Dios. Podrías pensar, esto está hablando de Dios. O sea, la manera de describir el poder de Azuero es semejante a la de una divinidad. Y de nuevo, amigos, quiero que lo veamos desde la perspectiva de qué está haciendo Dios en este momento de Esther, capítulo 1. O sea, ¿y Dios dónde está? ¿No que el reino de Dios es lo máximo? Porque cuando yo leo la descripción del reino de Azuero que tienen aquí y cuando veo el control mundial de Azuero, parecería que Dios no existe. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué amigos? Porque nuestros ojos solamente pueden ver lo que está delante de nosotros, pero no podemos ver lo que Dios está haciendo por encima de nosotros. ¿Sí me explico? O sea, vamos, vemos el mapa que les puse hace un minuto, leemos la descripción del reino del versículo 3 y 4 y pensamos, ¿por qué Dios no hace algo? ¿Por qué permite esto? Pero el libro de Esther está escrito para que te des cuenta de que Dios es el verdadero soberano de todo. Si lo puedes ver o si no lo puedes ver. Amigos, algo que estoy aprendiendo yo personalmente en el libro de Esther es esto. Es irrelevante si sientes que Dios está contigo o no. Es irrelevante si no sientes que Dios está en control de las circunstancias de tu vida. Porque a veces así decimos, no, yo, yo no siento que Dios está haciendo algo en mi vida. Yo creo que Dios no está presente. Pero el punto de ser es mostrarnos Dios es el rey, punto. No hay discusión al respecto. Y es lo que vamos a ir viendo en Esther. No importa si no sientes que Dios está en control. No importa si el nombre de Dios no se menciona en todo el libro. No importa si te parece que el rey Azuero tiene más control sobre el mundo que Dios. Porque el punto de Esther es que el autor quería que nosotros entendiéramos que Dios no te está preguntando tu opinión. Dios es rey, punto. Y amigos, con nosotros es igual. Tal vez veas el mapa de nuestro mundo actual y pienses, Dios, ¿dónde está? ves las injusticias del mundo ves la pobreza extrema la has visto últimamente el calentamiento global la corrupción la inseguridad, ves el tráfico de personas ves la prostitución de niños y niñas y puedes ir a guerrero a donde están todavía vendiendo a las niñas para casarse la industria del alcohol está esclavizando a miles o la infidelidad del hombre hacia la mujer porque generalmente ocurre de esa manera Vemos la maldad del ser humano en cómo crían para matar a millones de animales para que tú y yo podamos ir a comer un taco de pastor La forma cruel en la que los procesan. Es deshumano, desde peces hasta vacas. Leemos de la extinción de especies animales, va a ser zoológico y dice, peligro de extinción y esta ya está extinguida y así creemos que se veía por nuestra culpa. El tráfico de las ciudades es insoportable, la contaminación, amenazas de guerra. En este momento estamos al borde de una nueva guerra entre Rusia y Estados Unidos porque todo el mundo quiere quedarse con Ucrania. Políticos de izquierda o políticos de derecha prometiendo paz, justicia o prosperidad. Ves el dolor en tu propia familia, tal vez tienes una enfermedad crónica. O algún amigo o familiar tuyo tiene una enfermedad crónica. Ves el efecto de la muerte de un ser querido. La enfermedad de tu hijo o la enfermedad de tu padre. Ves la fragilidad del ser humano. Y también podríamos preguntarnos, ¿dónde está Dios? También parecería que el nombre de Dios no está escrito en ninguna página de tu vida también parece que Dios perdió, también parecería que Dios está en silencio, pero señores y señoras, estoy aquí esta mañana para proclamar categóricamente que nuestro Rey sí reina, que no está perdido, no está callado, no está lejano, Él sí ve cada lágrima que se derrama, Él sí ve cada injusticia que se hace y pronto, muy pronto viene a ser bien de cada mal, viene a dar juicio justo y santo y no está de brazos cruzados mientras tanto, ni lo estaba en el tiempo de azuero, ni tampoco lo está en nuestros días. Él reina, y cada cosa, esto es extraordinario, cada cosa que pasa en tu vida es una contribución para que el plan de Dios se cumpla, Dios no tiene un plan B, Dios no funciona con un plan de emergencia DN3, Dios nunca tiene una emergencia. Y así como Dios no se impresionó por la aparente riqueza de este hombre llamado Azuero, así tampoco Dios no se impresiona por el poderío de Estados Unidos, o el de China, o el de Rusia, o el de Alemania. Porque te pregunto esta mañana, ¿dónde está el tan poderosísimo imperio de Azuero hoy día? Ya no existe. ¿Dónde está el poderoso imperio de Grecia? Está en sus ruinas. Y la gente se va a tomar fotografías en donde antes fue Mesopotamia, o el imperio babilónico, o el, el Medo-Persa. Y la gente va a tomarse fotos de sus ruinas, de piedras. ¿Dónde está el imperio romano, o el español, o el británico, que se enorgullecía de que el sol nunca se ponía sobre sus tierras? Imperios que conquistaban el mundo entero, y lo único que demostraba imperio tras imperio, hasta nuestra actualidad, es la crueldad del ser humano, vendiendo a humanos como esclavos y destruyendo el mundo entero para hacernos ver que sus reinos son inmorales, deshumanos, temporales. Amigos, todos los reinos de la tierra pasarán, pero el reino de Dios nunca pasará. Eso es lo que profetizó Daniel en Daniel capítulo 2. En los días de estos reyes, el Dios del Cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a de otro pueblo, desmenuzará y consumirá todos otros reinos. Pero él de él permanecerá, ¿qué dice? ¿Qué dice? Así que ánimo, no estás solo, Dios no está escondido. Los reinos humanos que existen solamente existen cuando pueden ser percibidos, ¿no es cierto? Por eso anuncian todos sus logros en la televisión. Que el gobierno de Coyoacán está contigo, que el gobierno de Tlalpan está contigo, y el de Naucalpan, y el de Catepec, y todo el mundo tratando de poner en la televisión frente a ti sus logros. Por eso hay conferencias de prensa diarias para dejarse ver por sus gobernados. Tienen que hacer todo eso porque de otra manera, por definición, no existirían. Pero el reino de Dios no es así. Él no necesita una conferencia de prensa diaria para ser reconocido. Porque si quieres ver su reino, solo mira a tu alrededor. Las estrellas despliegan la existencia del rey la creación declara su poder y su bondad es para todas las generaciones el reino del rey existe no cuando tú lo sientas no cuando te va bien o cuando tienes salud porque así a veces decimos ¿no ¿cómo estás? ah no me puedo quejar gracias a Dios, todavía nos atrevemos gracias a Dios todo bien ah y cuando todo está mal entonces el reino de Dios no está presente ¿eh? el reino de Dios existe siempre de generación en generación Tenga o no salud, te vaya bien o te vaya mal, porque Azuero ya no existe, y los grandes Césares de Roma ya no existen, y Faraón está enterrado en un museo para que la gente lo vaya a ver, pero el Señor Jesús, nuestro Rey, gobierna con poder y majestad desde siempre y hasta siempre. Bien, entonces, este texto abre describiendo el reino de Azuero aparentemente invencible, y hace una fiesta que duró 180 días para afianzar su poder, para comprar la lealtad de los poderosos del imperio, para asegurarse de que nadie lo iba a traicionar, ahí veo otro contraste yo, entre el reino humano y el reino de Dios, Jesús nuestro rey no anda comprando la lealtad de nadie, él es el supremo gobernante del mundo y no tiene miedo de nadie. Bien, ¿qué hace afuero cuando se le acaba la fiestecita de 180 días? Eh, versículo 5 dice, ¿y cumplidos estos 180 días, qué, ¿qué decide hacer el rey ahora? Dice, ¿hizo el rey qué? Otra fiesta. ¿Qué mejor idea? Se te acabó la fiesta, pues tú empezamos otra. Esta está mucho más cortita. ¿Duró cuántos días? Dice, y esta, esta fiesta no fue para los, para los grandes del imperio, sino fue para todo el pueblo que estaba en la ciudad, en la capital del reino Susa, desde el mayor hasta el menor. Cuando acaba la fiesta de seis meses, ahora organiza otra para todo el pueblo, para las personas que vivían en la capital, mucho menos, eh, mucho, mucho más corta que la anterior, pero o sea, aún así se agradece. Dices, bueno, siete días de vacaciones me va a ir muy bien, está padre una semana entera, para que el pueblo entre al palacio en la capital y celebren que hay un nuevo rey. Amigos, otra vez, me temo que muchos de nosotros nos dejamos engañar de la misma manera que ellos se dejaron engañar. Los gobiernos del mundo siguen haciendo esto, ¿no es cierto? No, ya no abren sus casas por siete días para nosotros, pero los gobiernos del mundo siguen comprando la lealtad del pueblo a través de mecanismos políticos. Pero nuestra lealtad no está con un hombre, está con un rey. No caigas en el vicio político del engaño. Cada seis años vienen hombres y mujeres con ideas mesiánicas, pero ni la 4T, ni nuestro presidente, ni el PAN, ni el PRI, ni el PRD, ni ningún otro eh, partido político se merece la lealtad que nuestro rey se merece. Él no está en campaña política. Y por lo tanto nosotros no andamos creyendo a hombres y mujeres que nos van a dar las promesas que nosotros sabemos solamente Dios puede probar Bien, pero esto es lo que hace Azuero, los invita a su palacio, no para ser parte de su reino, para impresionarlos con su poder y para deslumbrarlos con sus riquezas. Vean conmigo esto, dice el versículo 6, el pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino púrpura en anillos de plata y columnas de mármol, los reclinatorios de oro y de plata para que se puedan acostar las personas o sea, ahí no sacaron sus, 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 sus eh, eh, sillas eh, que, como las nuestras que se doblan, no, no, aquí eran de oro y de plata, lo, losados de porfio mármol y de alabastro y de jacinto y daban a beber en vasos que y nosotros andamos comprando vasos desechables para no lavar los ¿no? este dice, ay tomen el vaso de oro y vasos diferentes unos de otros mucho vino real de acuerdo con la generosidad del rey la bebida era según esta ley que nadie fuese fue obligado a beber porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa que se hiciese según la voluntad de cada uno amigos, leemos estos pasajes y decimos, bueno y aquí qué doy gracias a Dios de qué o sea, ¿qué me está mostrando Dios aquí a mí me parece obvio Dios nos está mostrando que el reino de los hombres se cuantifica en tamaño de sus palacios, pero el reino de Dios no se puede ni medir en galaxias. ¿Ves lo ridículo del reino de Azuero? Yo veo en este texto a un hombre que piensa que todo lo que tiene le da identidad, sin darse cuenta que ni siquiera el aire que usa para respirar le pertenece a él. Yo veo en este texto la arrogancia de un hombre... ...la soberbia de un rey... ...veo la altanería de un individuo... ...que quiso pensar que era Dios... ...que quiso ser Dios... ...pero en Azuero... ...me veo a mí... ...y en Azuero... ...te veo a ti... ...porque yo también puedo pensar... ...que mi reino es como ningún otro... ...mira mis logros... ...mira mi familia... ...no hombre, mi familia... No, 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 y mira mi dinero, y mira mi salud, y mira mi casa, te invito para que juntos le demos las gracias a Dios por esta casozona que me acaba de comprar. Y mira mi escuela, en la que estoy. No, no muchos pueden entrar a esta escuela o no muchos se gradúan de esta escuela, o no muchos pueden entrar a esta facultad y no pueden, no muchos tienen este negocio. Ve mis metas. Ve, ve, ve cómo pienso yo. Ve cómo pienso yo, y pienso en los jóvenes hoy día, ¿No? donde estamos muy metidos en esta parte. Cinco maneras de serte millonario mientras vuelves. ¿No? ¡Wow! No podía creer eso. O sea, nunca lo como, nos generaciones sin haber pensado en esto. Pero nada es mío, yo no controlo nada y tú tampoco. Amigos, no sean como suero. No eres rey, no eres reina. Solo Jesús es rey. Bien, y nuestro texto nos dice que también la reina hizo algo similar. Vean conmigo, asimismo la reina Basti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Azul. Ahí está entonces la grandeza del rey, la grandeza de su reina. Ahí como que se les daba mucho el hacer fiestas y lo hacían bien y la gente estaba feliz. A su máximo esplendor. Y pensar que nosotros gastamos... Nuestros días para alcanzar las cosas que leemos aquí. Gloria, poder, bienes, fiestas. En segundo lugar, ven conmigo, número dos, la perversión del rey. La perversión del rey. Número dos, la perversión del rey. vean conmigo, versículo diez. El séptimo día, estando el corazón del rey, alegre del vino, mandó a Meumán, Meumán, vista, arbona victa, abacta, sectar y carca. Siete unucos que servían del, delante del rey suero que trajesen a la reina Bastia, la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Bien, ya que el texto nos, nos describió la inmensidad de su reino, ahora el texto nos va a, destrum, nos va a describir la inmensidad de su perversión. Y es que lo común de ese entonces era usar a las mujeres como un objeto. Es lo que tenemos en nuestro texto. El rey quería que su, esposa, que su esposa participara de una pasarela frente a cientos de hombres, príncipes, bueno, frente a todo el pueblo, porque es de la fiesta que viene. Y lo usual que hacían en ese entonces los persas es que lo hiciesen desnuda, sin ropa. El texto no nos dice que así lo pidió el rey en esta ocasión en particular, pero por la reacción de Basti, que vamos a estudiar en unos minutos, nosotros podemos pensar que así fue. El punto es este, amigos. Independientemente de cómo haya pedido el rey que viniera a vemos la perversión del rey. Porque está dispuesto a usar a su esposa como una clase de trofeo. Y esto es lo que quiero que vean, amigos. Porque, de nuevo, de aquí yo podría darles una predicación de cómo los hombres de esto y aquello. Y hay aplicaciones para eso. Pero quiero que vean qué es lo que nos está mostrando aquí, en el panorama general de la Biblia. Aquí Dios nos está diciendo: Hey, cuando leen que está haciendo esto, Basti, acuérdense que en el inicio no era así. Yo creé a, a la mujer y al hombre iguales frente a Dios, ambos a imagen y semejanza de Dios. En este episodio, sin embargo, vemos que la mujer ha sido relegada a una posición de simple deleite visual. La mujer se ha relegado a una segunda posición, a un uso sexual. Pero ese no era el diseño original. Nuestro rey no lo diseñó así. Y cuando les pasa Mensajes como estos son para contrastar qué tan alejados está el, la humanidad en ese momento particular y nuestro momento es igual de la, del diseño original. Entonces, ¿qué necesitamos para reparar este mal? Ah, necesitamos al movimiento feminista, ¿no es cierto? No, claro que no. Porque la respuesta no es ahora empujar el péndulo a la posición opuesta. La respuesta es regresar al diseño original de Dios. La respuesta es que regresemos al reinado de Dios donde ambos, el hombre y la mujer, entienden el rol que Dios les dio. Hombres, no sean como Azuero. No podemos ser esclavos de nuestros ojos. No somos animales sin control. La lascivia y la lujuria es la raíz de todos nuestros males sexuales. La pornografía es ver a la mujer como un objeto como una esclava, como un producto. Amigos, necesitamos cuidar de nuestras esposas. Hombres solteros, respeten a las mujeres, protejan la pureza de la santidad del diseño de Dios. Mujeres solteras que están aquí, no caigan en la tentación de sentirte aceptada solamente si cedes a la presión del hombre. Tu cuerpo es el templo de Dios. ¿Por qué lo vas a profanar de esa manera? El hombre que quiere robarte tu pureza no te está demostrando amor, te está demostrando su lujuria. Y si tú estás buscando atención y amor y aceptación a través de descuidar tu pureza, estás cometiendo un doloroso error, estás rebelándote en contra del Rey. Amigos, la sexualidad es algo que Dios regaló al ser humano, es algo bueno que puede disfrutarse plenamente dentro de los límites del matrimonio. Cualquier otra cosa es perversión. Las relaciones del matrimonio es una dulce bendición y las parejas lo deben ver así. Hombres, no lo exijan como si su esposa estuviese a su servicio. Ambos tienen que verlo como la oportunidad de servir a su cónyuge. Bien, entonces, a este terrible acto contra su esposa Basti, ¿Qué dice Basti al respecto de ve conmigo, versículo 12, más la reina Basti, no quiso comparecer a la, a la orden del rey enviada por medio de los eunucos. Simplemente dice Basti, no, regresen y díganle que no voy a hacer eso. Por eso pensamos que hay algo de inmoral en lo que pidió el rey por la reacción de Basti. Cómo lo tomó, eh, cómo tomó el rey la reacción de su esposa. El rey, que dice, se enojó mucho y todos juntos decimos. Y preguntó entonces el rey a los sabios, que conocían los tiempos. Por cierto, eso se me acaba de ocurrir. Estos sabios, es la misma palabra, es la misma oficina que van a llegar 400 años después a visitar, buscar la estrella que vieron del oriente y vienen a visitar a Jesucristo. Eso lo vimos y creemos que los sabios de Lucas capítulo 2 y Mateo capítulo 1 llegan porque estuvo esa estuvo Ananías, estuvo Esther, estuvo Daniel, cautivados por 70 años bajo el imperio, y cuando ven la estrella van a buscar, dice Mateo, al rey de los judíos. ¿okay? Bueno, eso fue gratis, no se lo vamos a cobrar. Versículo 3 dice, preguntando entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así se acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho, y estaban... Junto a él, Cancena, Setar, admata, Tarsis, meres, Marcena y Memucán, siete príncipes de Persia y de Media, que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Les preguntó, ¿qué hacemos con la reina Basti? Según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey, a su por medio de los eunucos. Aquí la idea es que el rey literalmente dice, ¿y ahora qué hago? No me esperaba esa. Y la pregunta entonces es: a los abogados del gobierno para que me expliquen cuál es la máxima pena que va a recibir ella, porque no sé, nunca había pasado algo así, aparentemente. Finalmente, ya conmigo, número 3, la venganza del rey. Número 3, la venganza del rey. Dice el versículo 16: Y dijo Benucán de delante del rey y de los príncipes, no solamente contra el rey, que hablan de pecado este, este hombre. Pero dice, no, no hombre, señor, bueno, me pregunta, mire, no nada más contra usted hizo esta grave ofensa, sino contra todos los príncipes y todos los pueblos que hay en todas las provincias de Reza. wow, menos qué increíble es vivir sin Dios. Ellos hablan de pecado, pero en contra de ellos mismos, sin darse cuenta que ellos son los pecadores, ellos son los inmorales, los idólatras, los perversos acusan a Basti de algo que ellos están haciendo, ese es el punto amigos, sin Dios nada es claro, nadie es sabio, puedes ver la falta de sabiduría que hay aquí, cada quien hacía lo que mejor les parecía, y es que ustedes tienen que recordar, el principio de la sabiduría es que, está en la pantalla todos juntos que dice, los insensatos desprecian, la sabiduría y la enseñanza. Sin temor a Dios te haces falta de inteligencia. Y eso es lo peor de todo. Sin temor a Dios piensas que estás haciendo bien las cosas. ¿Piensas que, 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 que fue una buena decisión? Oye, qué bueno que nos salimos de esa ciudad. Oye, qué bueno que nos casamos. Oye, qué bueno que compramos esto. Sin darte cuenta de todos los errores que estás haciendo. La falta de sabiduría te hace insensato. Entonces, es lo que sus abogados dicen, Señor, no hombre, es una gran pecadora contra usted, contra todos los hombres del reino. ¿Qué más agregan? Versículo 17. Porque este hecho de la reina va a llegar a oídos de todas las mujeres. Van a empezar a postearlo en Facebook, en TikTok, ¿no? Y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo. Pues si el rey Azuero mandó a traer a su esposa y no vino, pues nosotros tampoco vamos a obedecer a sus esposos. Es la preocupación de ellas. Y entonces van a decir las señoras de Persia, vean estos hombres tan mortificados por las señoras del imperio. Dicen que van a decir, a igual a todas eh, las señoras de Persia que oigan el hecho de la reina, a todos los príncipes del rey y habrá mucho menosprecio y enojo. Miren nada más. Qué preocupados estaban por las señoras del reino, No no estaban preocupados por la señora estaban preocupados por ellos por prolongar la supremacía machista anti Dios que estaba en ese momento estos no son hombres estos son humanoides no son hombres a la imagen de Dios son hombres a la imagen de Adán y entonces diseñan en el plan para vengar Se ven conmigo el versículo 19 si parece bien al rey Hagan un decreto real de vuestra majestad y se escriban ante las leyes de Mer, Persia y Media para que no sea quebrantado, que Basti no venga más delante del rey Azuero y el rey a la reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicta el rey será oído en todo su reino, aunque si es grande. Pero todas las mujeres van a dar honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes. Se hizo el rey conforme al dicho de Domemucán. Pues envió cartas a todas las provincias, a cada provincia conforme a su, a su escritura. Y cada pueblo conforme a su lenguaje. Diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa. Y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Despiden a la reina. El rey se divorcia de su esposa. Él pone el ejemplo, les enseña a los demás hombres cómo agarrar la casa y que no se les haga el control de la autoridad. ¡Qué ridículo! Amigos, vivir lejos de Dios destruye familias, destruye matrimonios, destruye generaciones. ¿Cómo podemos cerrar ese sermón, amigos? El punto de esta historia es que veas la degradación... Y el nivel de putrefacción en la que se encuentran todos. Los judíos en Jerusalén medio intentando agradar a Dios, pero se caen, se apartan y vimos la semana pasada, se alejan del Dios del, Dios del todo. Pero aquí en Persia las cosas tampoco están mejor. O sea, la condición, mucha atención con esto amigos, la condición espiritual del ser humano no está bien ni en Jerusalén ni en Persia, ¿por qué? Porque el ser humano sin Dios está perdido, prevaricación, perversión, locura, fiestas de seis meses, mujeres pasando como en la pasarela como trofeos, o sea, ¿de qué estamos hablando?, y en Jerusalén, vimos la semana pasada, el enemigo viviendo en el templo, o dentro de los atrios del templo, sin Dios estamos perdidos. Nos hacemos insensatos, necios, faltos de sabiduría. Esta historia, cuando la estaba estudiando yo, me deja ver la condición oscura en la que estaba el planeta en ese momento. Es como si, no de manera literal, pero es como si estuvieran en tinieblas, cegados, muertos. Pero no es la primera vez, amigos. Esa historia me recuerda muchísimo cuando estaba estudiando esto, a Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada. ¿La tierra estaba qué? La tierra. ¿Y la tierra estaba cómo? Tierra. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Yo sé que estamos en Génesis y que está hablando de la creación. Pero aquí en Esther la condición es similar. Desorden, vacío, tinieblas, pero al igual que Génesis, el Espíritu de Dios estaba moviendo en Esther de una manera en que su plan se iba a llevar a cabo. Y muy pronto, a partir de Esther, nosotros ya sabemos el resto de la historia, pero muy pronto a partir de Esther, la luz también vendría al mundo como Génesis 1.3 dijo que vino al mundo. Pero esta luz no era una luz del sol, esta era una luz de Dios llegó al mundo y muy pronto la luz va a regresar y el reinado eterno de Jesús va a retornar pero por ahora comenzamos entonces con una serie de eventos que parecen coincidencia en el resto del capítulo 1 el resto del capítulo 2 y, y capítulo 3 vamos a ver las coincidencias que empiezan a suceder y vamos a concluir diciendo las coincidencias no existen Dios estaba presente en cada episodio del libro de Esther todo lo que ocurre, amigo, amiga, es para cumplir su voluntad. Vamos a orar.